0: 听属于物流人的电台——物流之声，听得懂的物流课堂，物流大讲堂。物流之声的听友们，大家好，我是周佳。听得懂的物流课堂，物流大讲堂，继续肖星带你学物流。如果今天是第一次听我们节目的朋友，您还可以通过关注微信公众号“物流文化”。或者在喜马拉雅或荔枝 FM 中下载之前的系列讲座。好了，肖星带你学物流，继续开讲。物流之深的听众朋友，大家好，我是肖星，是一位在物流战线工作了四十年的老兵。在大学，我学习运输管理，当大学老师教集装箱运输、冷藏运输、货运组织等等。到了企业开展了多式联运、大陆桥运输、国际货运、合同物流、供应链金融等等。4 0年见证了中国物流的发展，学习、实践和积累了一些经验。应物流之深之邀，愿意与广大物流朋友分享心得、经验和体会。各位朋友，大家好，肖鑫带你学物流，今天开讲。今天我们继续讲物流创新，讲物流创新的里面的第四个问题：互联网的商业模式的本质。我们说，在商业创新里面，对我们影响最大的，应该是互联网的商业模式，对整个经济的商业模式，都带来很大的影响。那么。互联网的商业模式究竟有什么特色呢？我们说，互联网的商业模式呢，实际上就是互联网的一个商业应用，就是把互联网的这样的技术在商业上进行应用。应用的表，其中一个表现，我们看到的就是电子商那么，在互联网的初期，这种应用。还成为不了一种模式，但是当它的数量大到一定程度的时候，这种应用的广度和深度发展到一一定的程度的时候，它就变成了一种趋势，就发生了一些变化，就形成了一个新的模式。那么我们说，互联网的商业模式今天的应用。它的最本质的改变是什么呢？应该说，是颠覆了商业里面的交易模式。要知道，交易是我们一切经济活动的基本的经济活动。比如说，我们生产出来的商品，那么一定你要销售出去，它才有价值。销售本身就是一种交易。同样，我们的物流服务也是要通过交易来销售出出去。我们的金融产品、我们的酒店、我们的各种服务业也都有交易。所以，交易是一切经济活动的一个基础。那么，任何一个国家、一个地区、一个行业，如果我们没有交易的话，我们基本上就没有 GDP 了，是通过交易来反映出我们的一个经济活动的活跃性啊，经济活动的规模呀。所以说，交易是一个非常非常重要的经济活动，是一切经济活动的一些基础。那么，交易本身。又有有没有规律呢？我们看任何一个交易，都有一个产品的展示。我们要展示出，我们要告诉我们的消费者，啊，我们提供的是什么样的产品？是服务产品，还是实物的产品商品？要有一个展示。第二，交易往往要签订一定的合同，合同之后呢，可能还有订单啊，这些都是一个交易的特色。再往后呢，有结算，就是要有付款、结算过程，然后呢，还有交付。比如说，我们在超市里面，我们的货物。我们没有提走，我们在电商的里面，淘宝里面购物，货物的交付呢是人家送到我们这来，这就不同，但是都少不了，所以我们对交易可以做一些归纳，也就是说，交易的经济活动主要有三个环节，一个是交易订单的，一个是交易结算。一个是产品的交付，归纳一下，任何交易活动几乎都少不了。当然，我们这里的交易订单的形成呢，可以扩展为产品展示、合同啊这些都可以放的，都可以认为是一种交易订单形成的这样的一个环节里头。那么我们。传统的，我们比较熟悉的，比如说零售业的交易，它的订单怎么形成的呢？我们看百货商店的订单，往往是消费者与售货员之间的一个语言沟通，然后来确定我需要哪一个商品。那。消费者在这之前，他是要看产品，看产品的质量、式样，他可能用手摸，甚至用试穿，然后看价格，然后最后确定他要购买的商品。这个过程就是交易订单的形成过程。那么传统的零售业。就是在商店里来进行。那么订单形成了之后，就要结算。结算我们今天可以用现金，可以用刷卡，常用的这些方法，也是在商店进行结算。那么产品的交付呢？同样，小件产品我们在商店里直接一手交钱。一手交货就交付了，但是，对于一些家具类的大件商品、需要安装的商品、大的家电，那么商店会送货上门的方式交付。这就是传统零售业的一种交易模式。那么我们大众商品的交易模式呢？进口商品的交易模式呢？它同样有。交易订单、交易结算、产品交付的问题，只不过它的环节不一样了。那么，互联网或者叫电子商务的零售，也就是我们今天看到的淘宝、天猫、京东，它是怎么进行的呢？当然不一样，非常大的变化。所以，电子商务改变了交易的模式，主要表现在就是我们传统的商店不需要了，我们订单的形成可以在网上进行，我们的结算也可以在网上进行，我们的产品交付可以通过快递公司送货上门。与传统的商店、百货业、超市，它的交易模式形成大的变化。所以，我们看到了这个电子商务对商业的一种颠覆性的改变，就是改变了这种交易的方法、交易的模式。那么，电子商务为什么能颠覆交易模式呢？它是通过什么来颠覆了交易模式呢？这就是电子商务的一种本质特点。我们总结为三点：第一，就是商业媒介的数字化，就电子商务，它把商业媒介数字化了；第二，商业操作的在线化，在线操作；第三。商业关系的互联化，所以商业关系，就是客户与供应商之间的关系互联化。那么，我们分别来看看它是怎么实现对交易模式的改变的。我们说，商业模式的商业媒介的数字化，就是利用信息技术，把可以数字化的交易媒介，这边的交易媒介。也包括金融媒介，这些商业媒介。那么这些媒介有什么呢？比如说，我们有合同，合同写在纸上，签字、盖章，具备了法律效力，来有合同法来保护，它就是一个有效的合同。所以，合同本身它是一个交易的一个工具。一个中间的工具，我们把可以把它叫做媒介。那么还有订单，订单就是确定了在什么时间，我需要什么货物，啊，需要什么货物，按照什么价格，等等，啊，也有订单。那么也是中间媒介吧。那么我们的展示，商品的展示。展示，我们在商店的展示就是一个实物展示，也是个媒介。这个商品本身挂在那儿，也是一个交易媒介。那么，我们还有货币，货币也是一个交易媒介。这是金融的一个媒介。那么，银行的媒介还有信用证、银行汇票啊等等，这些都是交易媒介。银行的媒介还有债券、股票，还很多。那么我们可以把这些叫做商业的媒介。那么对于电子商务来说，它用一种技术把它全部数字化。为什么能够数字化呢？合同他不需要纸啊，他把所有的信息文字可以把它用数字来表示，我们都能理解，而且。把签字、把公章也可以说说话。那么，我们就把中合同的这样的媒介放到服务器里面保存下来，它就是一个法律效力的合同。同样，信用证、电子信用证、货币，我们就是一个信息，储存在银行的一个专用账户里面，它就是货币。它与我们看到的这种现金是一样的，就是现金的这个数字化。那么，我们说这种商业媒介的数字化，是信息互联网技术发展到一定程度才能实现的。什么技术呢？大数据、云计算等等。这样的高效的信息化手段，今天就实现了啊！信息化手段。那么，把这么多过去必须有实物形态表现的商业媒介，比如说纸质的啊、商品的、模型的等等这样的一些商业媒介，当然是有法律效力的商业媒介。包括银行汇票等等，都进行了数字化，这是一个非常大的变化。而且，今天我们的数字化，比如说我们的合同的数字化、电子化合同，已经得到了法律保护，已经成为了一个和纸质合同相同，啊，或者说基本相同效力的一个法律文件了。所以，法律上的认同，技术上的应用，就使得这些商业媒介数字化了。那么，这种数字化带来的什么结果呢？就是节省了大量制作商业媒介的机构、人员以及需要的厂、这个商店、啊展示厅。等等的成本，或者说，这制作这些媒介的成本已经接近于零了，而且数字化的这些文件记录完整、共享非常便利，它带来了一个非常大的变化。那么，我们有一些呢，也可以叫做。这种功能、这种特色呢，叫做脱媒啊、哦，就是把一些中间的商、中间的机构、中间的人员、中间的资源都不需要了。这就是互联网商业应用的一个颠覆性改变。这是讲的互联网的第一个商业媒介的数字化的这样的一个。第二个呢，互联网的商业把商业的操作实现了在线化操作，这也是一个大的变化。我们说我们的商业或者叫交易，要进行很多的商业操作，比如说签订合同，要有人签呢，签完了之后，这个签字本身就是一个操作，比如说订单。要发送啊！制作完了以后，要有一个发送过程。比如说费用的结算，要有操作呀、啊。要我们在网上是点击，我们在线下刷卡或者交现金，这都是叫操作，来操作这种申请的过程。我们发放贷款，哎，也要有操作；签发信用证，也要有操作。那么过去我们在线下操作，现在这些操作都可以在线上，或者说就用鼠标来操作，就可以实现。这就是互联网商业应用的一个特点，就商业操作在线化。那么这种在线带来了什么结果呢？同样，客户自己可以在线操作了，不需要中间商啊。因为，它不需要一个特殊的环境，只要有一个电脑，甚至有一个手机，就可以操作，不需要中间上了，改变非常之大。那么这些操作本身的法律效效率，也已经解决了。从法律上，我们能够认可就是你操作的，啊，你的操作是否有效？而且所有的操作。都可以记录下来，谁操作，在什么时间操作，操作了什么内容，都可以记录下来。操作的效率大为提高，这就是互联网在商业应用的第二个特点：商业操作的在线化。第三个特点呢，就互联网的商业关系互联化。那么，什么叫互联化呢？其实就是客户与商家的关系，或者客户与供应商之间的关系，变得信息公开，非常公开了，没有像过去这种信息不对称的状况越来越少。那么，供应商与客户之间也不需要认识了。那么，供一个供应商可以对全球的客户。建立关系，我必须要认识他们。另外，客户和客户之间也可以建立这种关系，什么呢？进行交流，他们可以对商品进行评价，可以形成一个社区，啊，而且可以形成一些我们现在叫做粉丝，这就是关系的一大变化。那么，同样一个客户。可以跟多家供应商建立非常广泛的关系，它可以对产品进行非常广泛的进行比较，来选择。这只有在互联网上能够建立这样关系。同样，供应商与供应商之间，他们的秘密也越来越少了。你的供应商生产什么产品，我可以也可以通过互联网上。了解清清楚楚，啊，所以商业关系，包括供应商与客户、客户与客户、供应商与供应商之间的这种关系，互联化。那么，过去我们很多企业是靠信息不对称来获取利润的，未来这样的空间将越来越少。感谢肖星讲师。欢迎各位听友通过回复微信公众号“物流文化”参与互动分享。周四，让我们继续物流大讲堂，肖星带你学物流。订阅物流文化微信公众号，每个工作日早八点准时推送物流之声最新内容。您还可以下载手机 APP 喜马拉雅或荔枝 FM， 搜索电台“物流之声”。更有央视物流网每日同步更新物流之声专栏，物流之声敞开心门，欢迎物流同仁将您的声音文件或信息内容反馈到物流文化微信公众号或电子邮箱 cctv 五六 com at 幺二六 com。今天的节目就是这样了，感谢您的收听，再见。